0: En podkast fra NRK.
1: Oljeskattepakken kan koste 30 milliarder kroner i tapt viser en ny utregning. Oljeminister Narvesen sier den tvert imot gir store gevinster for oss. I USA har komiteen som gransket stormingen av kongressen konkludert Donald Trump må forbys og stille det til valg igjen, og det kommer ikke til å skje, sier en av våre gjester. Hva med Jonas som statsminister, og Erna som utenriksminister eller omvendt? Vi ser på den nye danske regjeringen og om det er noe som vi kan lære av dem. Og kan en brukt gave være like fin som en ny? Flertallet synes det, men de færreste gir det. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Føremariello i studio, NRK P2 og NRK 1. Og ja, den siste debatten vår gir jo et lite hint, det er Lillejulaften. I starten av koronapandemien falt oljeprisen til under 20 dollar fatet, og alle utbygginger i olje- og gassbransjen som ikke var besluttet ble satt på vent. Og for å hjelpe oljenæringen og tilliggende herligheter, vedtok Stortinget midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassindustrien i juni 2020. Og i løpet av den tiden... Er det kommet rekordmange nye utbygginger, men å vise beregninger som Verdens Naturfond i Norge har gjort at pakken kan koste staten 30 milliarder kroner i tapte inntekter, som vi hørte i nyhetsmålen i dag tidlig. Terje Åsland, olje- og energiminister, hva sier du til disse beregningene som er blitt gjort?
2: Alle projekten som er levert til meg er lønnsomme etterskatt, og det viser jo at de beregningene kan egentlig legge litt bort, og oljeskattepakka har fungert etter hensikten. Den har sørget for at vi har hatt aktivitet, sørget for at arbeidsplassen har vært trygge. Vi har unngått nedleggelser av verft, som for exempel i Sandesjøen, og vi har også unngått store permitteringer og nedbygging av en veldig viktig leverandørindustri i en tid hvor det var stor sannsynlighet for at det kom til å skje. Så denne oljeskattepakka den har fungert veldig bra og det er viktige prosjekter vi nå har fått levert inn til oss som vi skal behandle på en ordentlig måte i tida som kommer.
1: Men selvfølgelig er det jo lønnsomhet til skatte derfor de foreslått spørsmålet er, kunne de vært mer lønnsomme for staten og likevel kommet på baden uten å gi disse skatteledelsene?
2: Det som var viktig, det er at når vi behandlade denne oljeskattepakka, så var det behov for tiltak. Det var behov for å sørge for at vi trygget arbeidsplassene, sørget for at verft som er viktig nå og i tida fremover, ikke ble nedlagt og nedstengt. Og det var også väldigt viktig at vi klarte å opprettholde sysselsettinga, nettopp fordi at da har vi sterke bedrifter som også kan levere oppdrag i tida fremover, og det har vært viktig for denne regjeringen, og er viktig også i fortsettelsen for at vi skal klare også nye oppgaver etter hvert som som de kommer på bordet. Lars Altperken, stortingsrepresentant fra SV. Viktig for å bevare arbeidsplasser
1: i en usikker tid. Vi hadde da nylig sett oljepriset på 20-dol av fate. Mener statsrådene, er ikke dette en god investering?
3: Nei, dette er en investering som kan koste Norge dyrt, pengemessig, og verden dyrt klimamessig. Det vill føre masse investeringar i olje og gass. Og det i en tid hvor verden skal frigjøre seg fra fossil energi for å kutte ut av klimagassene, nå Parisavtalen og ta vare på den fantastiske kloden vår. Og da vet vi ikke om disse projekten om 40-50 år når de skal fortsatt levere olje og gass vil være lønnsom å ha nok kjøpere. Så det som har skjedd her er jo at staten tar et en betydelig større økonomisk risiko med den oljeskattepakken, og derfor så stemte SV mot den da den kom i 2020.
1: For det var jo sånn at det var Erna Solberg-regering som satt, men de fikk med seg Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet i juni 2020 på dette forlike om midlertidige endringer. Og alle de projekten som blir meldt in før 1. januar, og det er ikke lang tid til, de vil ha glede av denne skattelettelsen som består av forskjellige ting ut sin levetid. Noen mener du har vært for generøst her i Osland, eller dere som vet det, til og med Erna Solberg er i høst at den var for raus med det de vet nå. Hva sier det?
2: Nei, vi har gjort en liten justering i det som er statsbudsjett, eller i denne friintekten som, som ligger i oljeskattepakka, korrigert litt for de ekstremt høye prisene som er nå. Men jeg har lyst til å betydningen av sysselsettingen i olje- og gassnæringen, og men, ikke men minst...
1: Hva kan du være helt soleklare på det? Solberg sa at med det dere vet nå, så viste den seg å være unødvendig. Mener du ikke det?
2: Hun sa dette før vi la frem statsbudsjettet. Vi gjorde en korreksjon på friintekten i forhold til oljeskattepakka når vi la frem statsbudsjettet vårt. Det mener jeg var fornuftig og riktig. Men det er ingen tvil om at oljeskattepakka har virket etter sin hensikt. Den har trygget sysselsettingene. Den har gjort at vi har bærekraftige, livskraftige bedrifter rundt omkring langs kysten som leverer viktige oppdrag. Oppdrag til prosjekter som kommer til å skape store verdier for Norge, og, mer, og som har skapt og, og, som store gjør,
1: verdier for, for Norge. Du, du Sitter i forsker rundt i Åsland, eh, jeg får lyst til å spørre deg om du mener at de verdiene da blir mer verdt for oss enn de 30 milliarder kronene som eh, WWF har regnet ut at vi kommer til å tape i proveni.
2: Ja, de kommer på en tid hvor det var helt nødvendig å trygge søstersetting, og det er veldig glad for at vi har klart å gjøre, eh, og de kommer til å levere store verdier til samfunnet i fortsettelsen.
1: Halvbrekken ville SV vært med på å ta ansvar for at potensielt veldig mange arbeidsplasser i vervsindustrien og oljebransjen kunne forsvunnet. Det var jo uh, trusselen og, og frykten.
3: Vi hadde en uh, annen plan for å berge de arbeidsplassene, blant annet gjennom en offensiv satsing på havinn. Det ville ha trygget de arbeidsplassene i mange, mange år fremover. Det som vi ser nå er jo at stortingsflertallet har gjort det superlønnsomt å investere i fossil energi. Dermed så forsvinner arbeidskrafter, kompetansen og pengene til fossile energiprosjekt i stedet for fossile fornybare energiprosjekt som for eksempel havvinn. Og det gjør da at de frykter at Norge vil komme i bakleksa i satsingen på havvinn. Andre land vil stikke av med den kompetansen og de arbeidsplassene. Og da har vi klart å sikre arbeidsplassene i verksindustrien i en kort periode genom denne rause oljeskateparken, men på lengre sikt så kommer dette til bli et stor problem for oss og for oss og verksindustrien. Vi så jo i sommer at verksindustrien måtte gå døgnkontinuelle skift for å kunne klare å levere til oljeselskapene. Hvordan sånn, bygger klar.
1: vi nå oljeinstallasjoner i stedet
2: for havvindturbiner? Nei, det er totalt feilt det Halperken nå sier. Han skaper for det første ikke en eneste arbeidsplass. Men det er jo eh, leverandørindustrien og, og aktivitetene på Norsk Sokkel som gjør det. Denne regjeringen har lagt frem og satser nå gigantisk på, på havvinn. Eh, og for å lykkes med det så trenger vi nettopp kompetansen og eh, bærekraftige bedrifter fra olje- og gassindustrien och fra leverandørmiljøene som kan være med å ta havvinnsatsinger ut i verden også eh, med, med, med utgangspunkt i Norge. Og
1: oljerigger, så... Er det kanskje vanskelig? Nei,
2: men den aktiviteten kommer vi til å avta etter hvert, og da faser vi inn havvinn og en gigantisk utbygging på havvinn, så dette passer som Hon i handske. Nettopp det at vi har klart å opprettholde gode bedrifter, bedrifter som har ikke behøvd å bygge ned, si opp ansatt og så videre, det har vi klart også å opprettholde sysselsettinga ved, og nå er de klare også til ta tak i havvinnprosjektet, og vi ser väldigt tydelig runt omkring langs kysten at det er nettopp leverandørene til, til olje- og gassindustrien som også tar viktige positioner i havvinn, før vi man med havvindsatsinger på norsk sokkel. Så dette blir en vinn-vinn-situasjon når oljeskattepakka fyller godt ut. Ambisjonene kommer til å være viktige bidrag, de bedriftene som har nytt godt av det, kommer til å være viktige bidrag i forbindelse med satsinger på havvind, så dette passer som hånd i hanske.
1: Lars Altbrekken, dere i SV stemte imot, Miljøpartiet i Grønne og Rødt stemte imot, og nå har SV-leder Lysbakken sagt at bare for noen uker siden at det ville skrote hele pakken, men men kan dette gjøres om på? inser du at dette løpet er er kjørt, og er godt?
3: Man kan fortsatt gjøre justeringer på oljeskattepakken, og vi er glad for at regjeringen justerte ner de enorme subsidiene, eller skattelettelsene til, til oljeselskapene i årets budsjett, og ble med på det. Det burde ha vært gjort mer, men bare det at regjeringen gjorde det, var jo en innrømmelse av at denne oljeskattepakken var Alt for røus mot oljeselskapene, og de er jo de eneste i næringslivet som fortsatt har koronastøtte lenge etter at pandemien er over.
1: Åsland, du sier at det var stor usikkerhet da dere vedtok dette i juni 2020, men da var jo oljeprisen opp på rundt 40 dollar fatet. Den hadde vært ned mot 20 i månedsskiftet mars-april, da det var den første nedstigningen og den første panikken. Men altså, den varne på 20-tallet i 2014 også med krisen da, så, så hvorfor var dere fortsatt engstelige når oljeprisen allerede var blitt 40 dollar og, og mer, er det jo blitt siden som vi vet
2: fordi permitteringsverslet var ferdig skrevet, fordi at uh, flere av uh, verftene våre sto i fare for å bli lagt ned. Vi redda en næring som er svært viktig for Norge. Vi trygget sysselsettinger, uh, og vi opprettholdt en aktivitet som er veldig viktig når vi også skal satse på nye områder, om det er habinn, karbonfangstelagring eller
1: annet. Staten sånn som i 2014 da den også var nede på 20-tallet, da, 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 da sto staten Norge imot uh, bransjen, men ikke denne gangen.
2: Nei, det var helt nødvendig å trygge arbeidsplassene. Det var helt nødvendig å trygge de bedriftene som har vekst i kraft i seg nå, til også eh, nettopp ta tak i nye, nye muligheter for Norge. Og vi har fantastiske muligheter, eh, og det lykkes vi på grunn av at vi opprettholdt, eh, opprettholdt styrken i bedriftene, opprettholdt sysselsettinga. I motsetning til det SV ville ha gjort, så hadde den endt opp med permitteringer og nedbygging av den viktigste industrien vi har. Det ville ikke vi. Vi ville heller lage ett mulighet, slik at de kan også satse på nye områder når aktiviteten kommer der. Hattbrekken, et siste ord.
3: Det som er merkelig er jo at regjeringen er mer enn villig til å bla opp penger når det er som banker på døra og Åsland sier at permitteringsvarslene var skrevet. Vel, ved REC Solar i Kristiansand som produserer innhold til solcellepanelen så har folk vært permittert i mange uker allerede på grund av de skyhøye strømprisene. Vi har ikke sett ett eneste tiltak fra regjeringen for berge produksjonen og de ansatte ved RSC Solar, i Kristiansvang eller på Herøya. Det burde regjeringen
1: ha gjort. har vi tatt spranget bort fra Norsjøen og sier takk og, og permitterer dere for denne gangen. Terje Åsland, olje- fra Arbeiderpartiet og Lars Haltbrekken fra SV på Stortinget. I natt norsk tid så kom den. Resultatet av den enorme granskningen som kongresskomiteen i USA har drevet med etter stormingen av kongressen 6. januar 2021. Og rapporten anbefaler at kongressen bruker en paragraf i grunnloven til å forby Donald Trump å stille til valg igjen. Det er en av anbefalingene. Tove USA-korrespondent i Washington D.C. Kan du kort oppsummere for oss hva, hva essensen av disse over 800 sidene er?
0: Og dette er en murstein av en rapport, og den gör er att den, den setter sammen alle disse tusen timene, jeg tror det er med vittneavhør som denne kommissionen har gjort i løpet av de siste 18 månedene, og tegner et bilde av att det var Donald Trump som hadde hovedansvaret for det som skjedde da kongressen ble stormet 6. januar. Den tegner et bilde av at han visste at han hade tappet valget, at han likevel oppfordret sine tilhengere til å gjøre det de kunne for at han skulle bli sittende ved makten. Og at han også da ikke gjorde noe for å stoppe dette før det hadde gått flere timer. Så, men det er en svært oppfattende rapport, og vi fikk jo et sammendrag av den tidligere i, i uka, og også disse anbefalingene til hva kommittéene mener at Trumper tiltales for. Men det er viktig å understreke at denne kommittéen har ingen myndighet til å tiltale Trump for noe som helst.
1: Jan Arils Noen, kommentator og fatter, ikke minst av boken Trump-sjokke. Hva vil denne, vil denne rapporten gi Trump-sjokk?
4: Nei, dette er foreventet. Det er ikke noe nytt her, bortsett fra akkurat dette med at de konkluderer med at, at kongressen bør vurdere om man skal nektes å stille til valget. Men ellers er dette etter hvert kjente ting, og det viktigste med denne prosessen, den komiteen, er at den har fått stor oppmerksomhet, den har gått grunnig inn, i, inn i, i jobben sin. Eh, og så er det mange som har sett på det på TV også, så det har en politisk betydning.
1: Men ikke juridisk, mener du?
4: Nej, for det er jo opp til andre. Eh, først og fremst da justisdepartementet, som de har sparket ballen over. Nå er det jo også sånn at justisdepartementet allerede ser på dette. De undersøker om de skal tiltale Trump. Og det er både en juridisk og en politisk vurdering de også ska ta.
1: Tove Bjørgås, hva skal til for at justisedepartementet med sine undersøkelser gjør som rapporten anbefaler og tar ut tiltaler mot ham?
0: Ja, det er en del jurister her som har utsalgt seg om det de siste timene etter at rapporten kom, og det, mange mener at altså, justisdepartementet er mest opptatt av bevis, altså at de kan bevise at Trump gjorde opprør mot den amerikanske staten, det at de må ha sine egne bevis, eh, og at det også må bevisa at han forsøkte å forstyrre kongressens arbeid, at de skulle godkjenne valgresultatet eh, for 2020, det var det de holdt på med da kongressen ble stormet. Så det er det eh, justisdepartementet ser på, eh, og så er det annet spørsmål som er viktig her som mange er opptatt av og det om en tidligere president har immunitet, altså om han kan bli straffet for en kriminell handling. Og det er det en federal dommer som allerede har sagt at de mener at Trump kan i denne saken fordi dette er en han hadde klare politiske motiver med det han gjorde, som de altså kan bevise at han er skyldig i disse handlingene så, så nå er spørsmålet hvor lang tid det vil ta, hvor langt Kongress, eh, justisdepartementet har kommet i sin etterforskning justiseminister Mary Garland oppnemte en spesialetterforsker i november som skal se på dette, Trump har altså allerede meldt sig som presidentkandidat i 2024, så det blir noen spennende måneder fremover å se vad justisdepartementet kommer til å gjøre
1: Jan, det, det med at kongressen skulle forby ham å stille til, til valg, det, det er vel lite sannsynlig.
4: Ja, det er, det er av flere grunner. Det ene er, er delte meninger om de faktisk har myndighet til å gjøre det, så om man skulle bli dømt uh, i en sak. Uh, men det er også uh, nå blitt uh, mer teoretisk, fordi uh, republikanerne jo har gjenvunnet flertall i representantens hus, og det er utenkelig at de vill gjøre det.
1: Og det samme hvis denne saken gikk da for retten og kom helt i høystrett hvor det er konservative dommer i flertall?
4: Nei, det er noe annet. For de er, ikke, de er ikke partifolk, de er ikke republikaner i den forstand. Så det er et juridisk spørsmål, ikke et politisk spørsmål. Tove?
0: Ja, nei, det, det er nok ganske utvilsomt at Trump vil anke dette så langt han kan dersom han skulle bli bli dømt eh kommittén menar att det straffer straffrätt på 25 års fängelse för något den har gjort. Men som sagt, det, det som har varit det hela i den processen är att ingenting av detta har skett förr. Jag sa detta är en helt ny situation. Så jag tror som någon är inne på det, det politiske här är viktigt. Dessa höringarna var viktig för att folk fick se på TV eh rådgörnet Trump som snackat om eller hans nära medarbetare som snackat om hur de upplevde dessa dagarna runt 6 januari eh och så är ju egentligen frågan om Trump kan överleva dette politisk, och om han inte blir dømt också om, om väljare verkligen önskar sig han en gång til i det vita huset.
1: Jak dette må da synke in altså det har vært mye snakk om om denne komiteen er po politisert. det er bare to republikanere som er med, og Liz Chainer den mest kjente, og ingen av dem sitter i kongressen etter 1. januar, for sånn gikk det med dem. Den ene trak seg, den andre ble ikke igjenvalgt. Vil dette synke inn også over republikanske velgere og, og, og partiet?
4: Det er, det er en viss tendens nå bland republikanske velgere til å si at vi, vi får legge Trump bak oss. Det er ikke noe stort ønske om at han oppgjør med han, eller at han skal bli dømt, eller noen sånne ting, men, men det er en sånn, de ser han litt i bakspeil etterhvert. Og, og ikke minst så tror jeg det er viktig at, at Trump ikke lenger er en en vinner. En ting er at mange kan være med på han egentlig vant till 2020, nå han jo ikke gjort men han har jo da åpenbart, hans folk tappte nå i november i mellomvalget, så han har fått taperstempel på sig. og så har det da kommet til en annen Ron DeSantis i Florida som har vinnerstempel. Så, så de er på vei till å komme seg forbi Trump, tror jeg. Men det vet vi jo ikke enda. Det er ikke sånn att han kan han er ikke sjanseløst til å vinne nominasjonen, eller heller ikke sjanseløst til å vinne presidentvalget, men, men retningen i USA nå er å kommer i en sånn post-Trump-periode, altså etter Trump.
1: For det baller på sig Tove, nå er det altså denne uken blir kjent at selvanggjørelsen hans skal kunne offentliggjøres med noen strykninger, selskapet hans i New York er tiltalt, og så dette vad visar meningsmålingarna
0: Meningsmålingen bland republikaner visar att et flertall eh, alltså den där bland decente som snodna in på han har jo blivit väldigt populär han är ju en relativt politisk oerfaren man på nationellt nivå men det var ju också Trump då han blev president men at flere republikaner önskar sig han kanske en en Trump som presidentkandidat men det som blir spännande i det året som ligger framför oss nu det är ju vilka republikaner som kommer till att stikke hodet fram og si at ja, jeg vil gjerne utfordre Trump. Eh, tidligere så er det mange som har sagt at folk er skremt, de vil ikke eh, stille hvis han stiller, men nå ser vi at mange vurderer dette, eh, og, og det er jo nøkkelen for om dette parti ska komme sig videre genom det som det har varit. i. Eh, og, og som sagt, i hvor stor grad vi tar et oppgjør med Trump da, det, det vet jeg ikke, men han har jo nå altså både disse etterforskningen, disse konklusjonene til komiteen henger nå for seg, men ikke minst også eh, saker om, om skatteunddragelser og, og, og da denne dommen mot, mot le, unnskyld, altså at, at selskapene også er i hardt være økonomisk i domstoler. Så det, det er mange saker som kommer til å rulle gå mens han så nå eh, fortsetter å, å, å jobbe for å bli presidentkandidat eh, igjen.
1: Sås noen, du kan kanskje ikke bruke til den trump -sjokke till din nästa bok om amerikansk politik.
4: Nej, den har undertiteln kan man vinna igen då. vi <laughs> ska inte avskriva det men jag tror att det blir så. Sånn.
1: Janne Rissnorn, kommentator och författare. Tack ska du ha och Tove Börgås med fra Washington. Lek lite med tanken. Solberg som statsminister og Støre som utenriksminister eller kanskje motsatt APA Høyre i regjering kunne vi hatt i Norge. I Danmark så ble det skrevet politisk historie i forrige uke. Statsminister Mette Fredriksen dannet altså en ny rødblå regjering med sosialdemokraterne og det borgerlige partiet Venstre tilsvaret vårt Høyre og ikke minst Moderaterne. Det nye fra den tidligere venstreleder Lars Løkke Rasmussen kjent figur i dansk politikk. Og dette skjedde etter lange forhandlinger og er dette en varig politisk endring, eller kanske noe som bare faller ned på jorden? Kristin Klemmet, daglig leder i Civita, politisk jordskjelv, skriver du i Aftenposten om det som har skjedd i Danmark, og sammenligner dette med TV-serien Borgen om det indre livet på Kristiansborg, Folketinget?
5: Ja, det er jo en veldig stor begivenhet, politisk begivenhet, og dette strekker seg tilbake til valgkampen i 2019 i Danmark, da Lars Løkke Rasmussen var statsminister og leder for parti Venstre, hvor han midt i valkampen overrasket alle med en bokbombe, hvor han sa at han var veldig lei av at ytterpartiene i dansk politikk hadde stor innflytelse over, over politikken, og han var lei av små partier som stilte ultimative krav for å samarbeide. Men det initiativet, det falt til grunn til jorden. Det fikk ikke mye oppslutning, enn skjønt. Partiet hans fikk ganske mange flere velgere sluttfasten av valgkampen, så det var mulig at dette var populært blant velgerne. Men så har det altså, og det endte med at han gikk ut av sitt eget parti og dannet et nytt parti, vis hovedformål var å på en måte forsøke å få til en samling i mitten. Og så går det altså tre år, og så skriver Mette Fredriksen ut valg, og går til valg på å danne en sånn over midten og vi får vel si at det var mange som ikke trodde på henne, og trodde at hun hade andra skjulte motiver, og det spekuleres fortsatt i hennes motiver. Men det har jo nå endt med att man har landet en slik regjering.
1: Bjørk Ulf Brånden, i politiske redaktør i Du følger også nøye med på dansk politikk, og
6: hadde du trodd Nej men det var klart da hun gick ut i valgkampen med det, så måtte man jo forvente att hun gjorde et aktivt forsøk. Jeg, det går an å spekulere i hvorfor hun gjorde det, det... For ligger det fremdeles lit i det mørke, faktisk. Men det som en del danske kommentatorer sier, er at altså det er ulike ting, men at for Lars Løkke Rasmussen har sagt at han ikke vil ha med ytterpartiene, altså Dansk Folkeparti og Enhetslisten og sånn. Men Mette Fredriksen, har har klødd mer for henne, det støttepartiet som heter Radikale Venstre, för att enhetslistan och SF har så sånn som de danske socialdemokraterne ser det uppför sig ganska produktivt. Alltså de har inte ställt saker på spissen då. De har i stort sett liksom varit konstruktive samarbetspartnere. Men radikale venstre som till motsvarar vänster i Norge, de var ju som det var de som gjorde att det blev nyval nå länge för tiden sånat. Ja, för de vill ju
1: ställa엔 för riksrätt efter den här missen.
6: Ja, nei, nei, de skulle, ja, nei, nei, de, de sa vi 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 det. Gjør ikke det, men vi men 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 visst inte utlyser nyvalg. Så så blir det blir riksrätt. så blir det nyvalg, men sånat på mode de är de liker inte radikala vänstre. För att de är högerorienterat i økonomisk politiken og så är de vänsterorienterat i invandringspolitiken, så sånn det, det sägs att at Venstre, da, da var det, de orket ikke å sitte en periode til med å ha det parti som hele tiden liksom lagde bråk og problemer for dem. Og det var en av grunnene da, kanske til at de valgte Venstre.
5: Men hvis man ska tro henne på ordet, da, altså fordi det spekuleres jo i at hun gjør dette her fordi det røde flertallet var skjørt, eller at hun ikke likte det, eller at hun var redd for å bli still for riksrett, som du sier. Men det hun sier selv, hvis vi skal ta det på ordet, og det tror jeg flere og flere anser for å være troverdig, så sier hun at nå er det så vanskelig tider. Det er krig i Europa, det er kriser, det er veldig opptatt av inflasjonen, og, sier hun, det er nødvendig å gjennomføre så store reformer i dansk politikk at det er nødt til å være en bred regjering som gjør det. Og så vil nok mange legge til jeg vet ikke om Bråna er enig med meg i det men mange vil jo legge til at hun også for å få gjennomført de reformene hun nå er opptatt av så hun faktisk samarbeide til høyre fordi hun ikke vil få gjennom den typen reformer til venstre. Hva er det hun venstre? vil nå? Hva er det, det er makt på ja, altså, veldig mye. Det er skattepolitikk, det er forvaltningspolitikk det er utdanningspolitikk, men de er veldig opptatt av å reformere helse- og omsorgsvesenet og for å få til det så må de gjennomføre det de kaller arbeidstilsbudsreformer altså å bringe flere ut på mer fleksibel lønnstands og så videre. Og det er noen reformer som er bedre likt på høyre siden enn på venstre siden. Bra
1: sosialdemokrati i, i høyre retning, er det det med? Ja,
6: altså det er klart at denne regjeringen gjør det, og, og det er spesielt disse arbeidsmarkedsreformene er høyreorienterte, og det er også klare formuleringer i regjeringserklæringen som går på privatisering, eller i hvert fall på konkurransutsetting da, og, og, og mer konkurranse mellom offentlige og private i helsevesenet. Og, men jeg oppfatter at en, den, den reformen de har i offentlig sektor, de kaller det frisettelse av offentlig sektor, den var opprinnelig en socialdemokratisk reform. Altså det var litt sånn, sånn tillitsreformen i Norge. Altså at alle skulle få større, mindre byråkrati, mindre toppstyring. Alle, alle ansatte i, i offentlig sektor skulle få mer makt over sitt, sin, sin arbeidsplass og, og sånne ting. Så, så den har en den har en slags socialdemokratisk begrundelse i i bunnen, men så tror jag at att så har har på något på något en del av högere ønsker kommet kommit in i den paketet som heter frisättelse då och där tror jag vi kanske kommer till att verkligen se när för ministern för hälsoministern hel, är kommer från vänster Sånn at der, der har ikke hun kontrollen som en for eksempel har på utdanningsfeltet. Men, men, men det kunne... som er
5: interessant med noen av de reformene er for at hvis hun begrunnet dette, denne regjeringen mitten midten bare med kriser og krig, skulle man si at det kunne høres veldig temporært ut, veldig midlertidig ut. Men det å komme med denne typen reformer og si at det er begrunnelsen dette er reformer som vi tar årevis og gjennomfører, og det gir jo helt andre perspektiver på hva denne regjeringen ska være. Det høres det mer varig ut, og det er jo...
1: Nå har de flertall. Men hun kunne jo hatt en mindretallsregjering, det har de jo som regel absolutt, hatt i Danmark, og så fått støtte her og der. Så vi snakket om tidligere i sendingen som Erna Solberg fikk støtte av Arbeiderpartiet og flere til nettopp alle skattepakken.
5: det har jo vært argumentet fra de som nå står for denne regjeringen, så sier de det er jo ingenting i veien for at vi kan samarbeide for eksempel om politik knyttet til Ukraina, eller til inflasjonen og så videre, selv om vi ikke alle sammen sitter i samme regjering, så det har jo vært kritikken både fra rød og blå side bland de partiene som står utenfor.
1: Fygghus Broden, det er jo stort sett norsk politik du skriver opp. Kunne, kunne dette vart noe som kan lykkes i Norge?
6: Uh, altså, det er jo altså dette var på en måte på bord i dansk politikk, altså den forhistorien med, med Lars Løkke Rasmussen, og han skrev en boken «Befrielsen», og da, han, da regjeringen endelig, endelig kom på plass og kalte han det «Befrielsens øyeblikk», så det er jo på en måte han som har lansert det. Og jeg tror nok at i denne valgkampen, og før valgkampen, så begynte han å få veldig fart på meningsmålingene, sånn at jeg tror at Mette Fredriksen også så at det var en viss sånn politisk-taktisk begrunnelse i det. For så at dette var ganske populært, og for å stoppe hans framgang, så var jo dette et viktig kort å spille. Så
1: det er så rotfestet i, i både danske personligheter og dansk politikk, ja, at, at det ikke tror, er overførbart til Norge? Ja, jeg tror til, til
6: Larsen, Rasmussen er jo en veldig ringrev var en politiker i Danmark, og Mette Fredriksen. Det er veldig knyttet, knyttet til de personene, og, og det har skjedd i Danmark før, riktig nok så var ikke det noe suksess, men i 1978 så vidt jeg husker de varte 14 måneder men det har trolsalt skjedd og det har aldri skjedd i Norge hvis vi tar et unntak for krigen. Men
1: hva tror du du har vært stadsråd?
5: Nei, altså jeg tror det er veldig altså jeg tror ikke dette kan skje i Norge uten at vi står overfor en helt formidabel krise. Da vil det selvfølgelig kunne, kunne skje. Og jeg er redd at for at de nå gjør Danmark, jeg tror ikke det uten videre blir vellykket. Det kan bli en veldig teknokratisk regjering. Det kan bli ført til større grad av polarisering, kanskje mer enn flytelse for ytterliggående partier på lang sikt, og det er verdt å merke sig at Lars Løkke Rasmussen, som var veldig, veldig redd, lei av denne fragmenteringen av dansk politikk, han har jo fått enda flere partier. Nå er det jo tre flere partier enn det var da han tog opp dette her i 2019.
1: Men hvorfor kan
5: det ikke skje i Norge da? Jeg tror dette her har kommet litt gradvis i Danmark. Veldig mye takk til Lars Løkke Rasmussen som har dannet et helt parti, fundamentert på denne ideen, men vi kan se på de første meningsmålingene. Så går nå alle de tre regjeringspartiene tilbake og de to partiene som går mest frem, det er de litt sånn moderate. Ja, det er går tilbake
6: av de ja, ja, men alle
5: går tilbake, men du kan si at de som ja. går tydeligst frem er SF og Liberale Allianse. Ja, ja jeg og jeg tenker
6: bare regjeringspartiene, så er det, ja, ja. Så er det Venstre ja, ja. Så, ja. som tapper på det, det. Så, de er, så ytterkantene
5: vinner, ja, 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 de Lars
1: Løkke-Rasmussen ville bekjempe?
5: Nei, de, disse her er ikke ytterliggående. De er, mere, de er moderate partier på blå og rød side som står utenfor regjeringen. Men de er mindre. Ja, ja men nå vokser de på meningsmålingen og det tror jeg kan bli en effekt. Vet, nå får vi se.
6: Dette vet man jo ikke. Altså, det kan jo en regjering bli kjempepopulær. Sant? Det er en mulighet. Og den andre er at du får, som Kristin sier, at du får en for en sånn teknokratisk regjering, som, som faktisk gjør at begge... Altså, det er veldig mange partier på høyre siden som ikke er med, de konservative for eksempel, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokrater. Altså, det er veldig mange ganske sterke, profilerte partier der, som jo var veldig misfornøyde med at Venstre gikk inn i regjeringen, fordi da, 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 da splittet i den borgerlige siden. Og selvfølgelig øh, Venstre siden med, med, med SF og, og Enestisen, men det er ikke sikkert, altså jeg vil si at Mette Fredisen er en ganske smart spiller her, og det er hvis du ser det fra sånn venstreside, arbeider så er det elementer også i denne regjeringsdannelsen som vil tilfredsstille de velgerne bare vil nevne et eksempel og det er utdanningspolitikken, hvor de kjører en veldig knallad politikk for å styrke fagutdanningen, yrkesopplæringen, praksis in i folkeskolen, så sånn at det er, det er elementer som... som, 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 som ja.
5: Og næringslivet er jo strålende fornøyd med denne regjeringen så langt. Jeg bare la meg si at dette kunne aldri skjedd uten en så sterk skikkelse og lederskikkelse som Mette Fredriksen. Hun har si, full kontroll over eget parti, veldig høy grad av autoritet. Og Men utvanner
1: kunne... de ideologiene i partiene?
5: Ja, altså, de har de sier jo på en måte at de ikke har noe verdifellesskap, ikke sant? Så de kaller seg et arbeidsfellesskap. Eh, og da kan man spørre sig er det sunt eller er det sunnere om man har moderate partier som tross alt også står litt mot hverandre eh, når det gjelder verdier og ideer?
1: Det spør vi oss, og vi lar svaret henge i luften. Ja. Kristin Klemmet, daglig leder i tankesminn Sivita og Bjørg politisk redaktør i Klassekampen. Takk skal dere ha. MDG kaller Norge for en krigsprofittør og mener alle milliardene vi tjener ekstra på økte olje- og gasspriser i år og neste år bør gå til et eget solidaritetsfond. Det anslår de vil utgjøre 2000 milliarder kroner som kan brukes blant annet til hjelp og gjenoppbygging i Ukraina, men ikke bare også hjelp til utviklingsland som rammes av de økte matvare- og energiprisene som følge av krigen i Ukraina. Du hadde håpet på en skikkelig julegave her, men Stortinget sa nei til forslaget deres, og det mener du er hjerteløst. Sigrid Z. Heiberg, varerrepresentant for MDG for Stortinget og leder av Oslo MDG. Hjerteløst.
7: Ja, det er utrolig synd at Stortinget sa nei til dette er eh, noe like før jul. Jeg mener det er hjerteløst og jeg mener det naivt og eh, absolutt ikke verken i eh, Ukrainas interesse eller i Norges langvarige interesse å ikke stille mer opp for eh, våre naboland og land lenger vekke som nå sliter veldig som en konsekvens av Putins krig i Ukraina. Mens Norge aldri har tjent så mye penger, og altså med bedre i år så har vi tjent tusen milliarder mer enn regjeringen hadde reknet med, og og har med absolutt råd til å bruka på å investere i global fred og utvikling og vår egen sikkerhet på lang sikt.
1: Mahmoud Farman, stortingsrepresentant for Høyre, medlem av Finanskomiteen. Dere stemte nei til, til forslaget. Hvorfor en dårlig det dette penger vi ikke hadde regnet med?
8: La meg starte med å si det helt enkle. Altså, det er ingen som strider at vi skal solidaritet med Ukraina, men det er hvordan vi gjør det som er spørsmålet. Det MDG foreslår her kan på kort sikt virke fornuftig og være forlokkende, men på lang sikt kan det gi negative konsekvenser både for Ukraina, men også for utviklingshjelpen. La oss bare ta et konkret eksempel. Det de foreslår er å opprette et solidaritetsfond der vi tar disse tusen milliardene som i dag med, eller kommer til å forvaltes av noen av verdens spesialiseringer beste forvaltere og setter i et eget fond. Det er ingen garanti for at dette fondet vil gi avkastning, og heller ingen garanti for at disse pengene vil vokse. Det kan medføre faktisk at Ukraina og utviklingslandet ender med få mindre penger.
1: For nå er de alle i som du de, sier, og de der til, vet vi de hva de driver med.
8: Det vet vi. De skal in i statens pensjonsfond uten land, og det er dette fondet og avkastningen av dette fondet som gir oss mulighet til å investere og ikke minst bidra med betydelige summer til utviklingshjelp og til Ukraina. Stengt. Og kan det,
1: Heiberg, være en smartere måte å gjøre det på? Der har vi en struktur, og så da investeringer i Ukraina og andre land.
7: Ja, problem er jo at med gjør jo ikke det i særlig stor grad, ikke sant? Vi, poenget med MDG sitt forslag er å si at vi vil sette av de virkelig store summene til å hjelpe deg som nå går en vinter i møte med, eh, med fare for å fry seg hel og, og sulte deg hel I, på vårt eget kontinent og lenger vekke. Det er poenget her. Så det er ingen tvil om at i statens pensjonsfond utvann, eh, utland er det mange flinke fondsforvaltere. Det vil det også kunne være i et eh, nyopprettet eh, type utskilt solidaritetsfond som stiller disse store midlene til rådighet. Problemet er jo at Høyre og de andre partiene på Stortinget har brukt dette året på å krangle om småpengene i stedet for å ta tak i den store elefanten i rommet, som er at Norge altså har tjent tusen milliarder ekstra i år i krigsprofitt, som vi kan velge å bruke på solidaritet, på å hjelpe de som nå eh, ikke har råd till mat og energi, men det veler Stortinget å ikke gjøre.
8: Farman? La meg bare legge til at det som er litt undelig med MDGs forslag er at det faktisk pågår et arbeid med å se på en på politlig langsiktig løsning for Ukraina oppbygging og ikke minst humanitære hjelp over tid. Hadde MDG fulgt, fulgt med i timen og fulgt med på det som foregår i Stortinget så hadde ikke dette forslaget vært på bordet. Det var faktisk brevsteinest nevnt på budsjettinnlegget til statsministeren her for noen uker siden. Og der er det jo bred enighet i Stortinget. Det som MDG beskriver som krangling med småpenger, det er jo direkte feil. Det har vært bred enighet i Stortinget om å gi hjelp til Ukraina både militært, humanitært og ikke minst til gjenoppbygging. Det som er ut for ringa med SDG-problemet igjen er at det, det bryter med det grunnleggende som de ga perfekt over tid nettopp dette generasjonsperspektivet. Hele poenget med oljefondet er generasjonsperspektivet, der vi kan ha pengene i et fond og over tid brukes på fremtidige generasjoner både her og andre steder. Men sem DG er opptatt av generasjonsperspektivet i klimasammenheng, så er det helt frarøva, det det blir og det synet i økonomisk sammenheng.
7: Ja, med respekt om Helle, og som jeg sa mitt innlegg på onsdag i finansdebatten, så er det sånn at vi med glad for at SV har fått gjennomslag med budsjettforhandlingene for at det ska startas et arbeid for å vurdere og se på et rammevilkår og så videre for å bistå Ukraina utover våren. Men det er det snakk om. blir
1: brukt like mye som vi de det står på et eget fond, Dette for du vil, ta... vil ikke bruke 2000 milliarder kroner, du vil bruke avkastningen av det.
7: Ja, vi vil, vi vil virkelig bruke de store summerne på å sette deg til rådighet for den type. Det som Zelenske sa til den amerikanske kongressen når han talte der denne veka, det å gi bistand til Ukraina i dag, det er ikke, det er ikke bistand. Det er en investering i global sikkerhet. Og det er det med ønsker å sikre, at Norge setter de store midlene til de viktige men vil dere bruke
1: 2000 milliarder kroner i dette forslaget, eller vil du sette på et fond og så bruke avkastningen?
7: Ja, det, det er det siste vi vil gjøre. Og,
1: og kan vi de like gjerne stå på oljefondet, som Farahman sier, og så vet man det suksessivt.
7: Men men man faktisk sette det av for å kunne bruke. Altså, når FNs matevarefond i dag ber om penger nå til akut hjelp til folk som er nødt til å mat, så må vi... Vi viser helt tydelig at vi har satt pengene av det er et igjengelighet til
8: å bruke kast. Farman, du rekker opp bjanten i Porsgrunn. Jeg, jeg, jeg gjør det, du tok jo litt av poenget mitt her, altså dette her er jo litt underlig å høre på, som jeg sier innleggsvis. Det er ingen garanti for at den forvaltningen som MDG tar til ordet for vil gi den avgavsningen din de og skiserer. Det kan faktisk gjennom at avgavsningen kan bli lavere, som jeg sa innleggsvis. Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge forvaltes av noen av Europas og muligens verdens beste forvaltere. Men er det Farman
1: villig til mye penger på,
8: vi har sagt på å...
1: avhjelpet følgende av Ukraina-krigen, vi har... hvis, som hvis de stod på et eget fond, og solklart at disse pengene skal gå til det.
8: Som, har, som jeg sa innleggsvis her også, det er ingen i tvil om at man skal vise solidaritet med Ukraina og hjelpe dem, men det må skje langsiktig, de må være de må være systematisk. Det som MDG nå foreslår er bare en videreføring av politik de har hatt som har vært mer eller mindre å avvikle hele statens pensjonsfond utenland, eller gi det bort. Det er ikke bærekraftig, verken i, for, i generasjonsperspektivet for Norge, eller for kloden generelt.
7: Det farer man ikke tar innover seg, det er at Norge i dag bidrar mye mindre enn det vår størrelse skulle til seg til for eksempel Ukraina. Ett land som Estland gir i dag fire ganger så mye prosent av BNP som det Norge gir til Ukraina. Og det er et land som allerede er mye fattigere enn oss, og som ikke har ekstraordinære oljeinntekter og tav som Norge har. Det er det dette handler om, at Norge har en, en moralsk forpliktelse og en egen egeninteresse av å virkelig investere i våre nabolands stabilitet i europeisk fred og, og sikkerhet på lang sikt. Og vi trenger vi liksom framsynte politiker idag dag. Når, når Marshall-hjelpen kom etter krigen i Europa, så var ikke det fordi at USA var naive eller snill, det var ikke ut av snillisme. Det var av både moralsk forpliktelse og av syne på at det å bygge opp et stabilt og fredelig Europa, det var i amerikansk strategisk, ganske Strateges riktig viktig. kanskje.
1: Men hva ville dere gjort hvis oljetentene går ned da, og det var et eget fond?
7: Ja, det, det, den risikoen vil jeg nå ha, uansett i, i fondsforvaltning. Så har jeg jo en risiko for at ting går opp og ned. Det, det det handler om nå er at Norge har tusen milliarder ekstra i år. De bør vi ikke sitte og ruge på. der bør gå til akutt hjelp nå og langsiktig oppbygging av Ukraina. Et kort
1: siste ord går til deg, Maknod Faraman.
8: Det MDG ikke ser ut, for, ser ut å forstå. Det er nettopp størrelse på oljefondet som gir oss mulighet til å gi langsiktig og forutsigbar utviklingshjelp, både til Ukraina og til andre land.
1: Takk skal dere ha. Der ble dere ikke enige, og forslaget ble jo nedsett på Stortinget denne uken. Mahmoud Farman fra Høyre, Sigrid S. Heiberg var representant for MDG på Stortinget, og leder av Oslo MDG. Miljøorganisasjonene. «Utfordrer norsk landbruksgrunnstruktur», det er et sitat, og det var nemlig påstanden fra lederen fra Norsk Institutt for Bioøkonomi, Nibio Blantvenner, under en konferanse om bærekraft for noen uker siden. Og det har fått en av de fremste bærekraftentusiasene i Norge til å reagere. Anja Bakken-Rise, det er jeg tenker på, leder i fremtiden i våre hender, tolket jo dette som om de ser på dere som en trussel for landbruket,
9: ja, det er definitivt det etterlatte inntrykket her.
1: Men dere vil vel sikkert forandre grunnstrukturen i norsk landbruk? <laughs>
9: Ja, det er veldig mye vi vil holde fast, mye vi skal bygge videre på, men det er også noen ting vi vil endre på. Og det vi syns er spesielt i tid som nu, der bønder er ekstremt presset fra mange kanter, altså de står i front i møte med klima- og naturkriser. De har blitt det fordi at vi har et volymfokusert innretning på landbrukspolitiken som landbrukspolitikken. Altså lager mye mat hovedfokuset, i, altså innretningen i landbrukspolitikken, er mest mulig volym. Det har ført til en overproduksjon som har ført til et inntektsfall for bønneren, fordi at prisen har blitt presset ned på matvaran. Og Men da gjør...
1: utfordrer vel delig grunnstrukturen i norsk landbruk?
9: Vi utfordrer innretninger av nok av politikken, men det vi ønsker er jo åpenbart veldig mye av det samme som Nibio. Vi ønsker bosetning over hele landet tilknyttet av norsk landbruk. Vi ønsker norsk landbruk basert på mest mulig bruk og best mulig bruk av norske ressurser, og at bønderne skal ha nokka å leva av. Og da tror vi at vi trenger å jobbe sammen, men ikke tegne opp fiendebilder. Det er en väldigt dålig analyse fra direktøren i Nibio.
1: Nå kunne ikke direktøren selv komme, det var han som sa det på denne konferansen, men du stiller Arne Bardalen, spesialrådgiver ved instituttet her i kveld. Kan disse kravene som Arne bakken og andre miljøorganisasjoner kommer med når det gjelder klima og hvordan landbruket skal være,
10: være en trussel for hvordan, hvordan dere har det i dag? Først så vil jeg si at vi anerkjenner fullt ut at vi trenger miljøorganisasjoner som er utholdmålige pådrivere i klimapolitikken. Men forskningen har en annen rolle, og det er jo slik at når man gjennomfører raske og kraftfulle tiltak, så innebærer også det en risiko. Og da er det forskningens ansvar også å si fra om en risiko, for at man kan komme til å gjøre at det kan føre til utilsiktede virkninger. Men kan du være konkret her? Gi oss et eksempel vi kan, vi kan forstå. Ja. Altså, norsk jordbruk er jo utviklet over lang tid, det er krevende å drive jordbruk i Norge. Vi har tilpasset oss de naturrytte forholdene, et krevende klima. Hvis man da gjør raske endringer som fører til at for eksempel husstyreproduksjonene må trappes kraftig ned, så kan man risikere at jordbruket i distrikts-Norge vil forvitre, for å si det enkelt. For det er jo
1: storfe blant annet dere peker, peker på.
9: Altså, I likhet med klimakur som er det grundlage vi danner mye av klimapolitikken i Norge på så ser vi at å, altså, de mest effektive tiltakene for å kutte utslipp fra norsk landbruk, det er redusert kjøttforbruk og det er redusert matsvinn. Og det vi ønsker oss det er en politikk der vi vi, I dag så går over 90 prosent av går direkte eller indirekte til husdyrsproduksjon. Vi mener at mer av den må vrise over til mer av det vi skal spise mer av fremover. Mer planta og korn og grønt og så videre. Og hva
1: ville skjedd hvis vi gjorde det sånn
9: Men det er ingen som sier at vi skal gjøre det over natta. Men det vi må finne ut er jo hvordan vi skal gjøre det på en, veldig, på en god måte som også gangner norske bønder. Og da trenger vi å ha en ordentlig dialog. Ikke å tegne opp fiendebilder og, og få på en måte miljøbevegelsen ja, men, som nå er, fremstår. Nå sitter vi her og,
1: og samtaler, Arne Bardalen. Ja. Vad ville skjedd hvis vi, vi la om og nå sier vi jo Anja Bakken-Disse, jeg skal ikke gå over natten, men likevel. Ja.
10: Nei, det er jo fullt mulig å produsere mer korn og mer grønnsaker, mer planter i Norge. Det har vi areal til, og vi har klima som gjør det mulig. Men på den andre siden så er det slik at 60 prosent av jordhusarealet i Norge er best egnet til grassproduksjon og det er røvtyggerne som kan foredle grase til, til mat. Så vi må finne en løsning som gjør at vi både kan øke planteproduksjonen, det er mulig, og så må vi sørge for at vi gjør klimatiltak slik at vi ikke vi si, ødelegger husdyrproduksjonen i distriktene. For der er det jo noe fakta.
1: Altså, 8 prosent av klimautslippene i Norge det er det landbruksstoffet for, og halvparten av dette omtrent det er metangass fra husdyr. Og, og, og hvordan kan du gjøre noe med det uten å, å, å produsere alopferre? Altså
10: altså, det skjer veldig mye forskning knyttet til å få ned metanutstlippene fra drøttingerne blant annet avlsforskning. For å si det veldig enkelt, man prøver å finne de kuene som slipper ut minst metan, og bruke det i videre avl, slik at kuene kommer til å slippe ut mindre metan i fremtiden. så kraftfore som kua får, den kan man gjøre tilsetninger i, som gör at også det bidrar til lavere utslipp. Og man kan gjøre tiltak for at det blir mindre utslipp av metan og lystgass fra husdyrgjørsla. Så det er en rekke tiltak som er under utvikling og som vil bidra til lavere utslipp i løpet av de kommende årene. Og da trenger vi kanskje ikke å kutte ut biffen?
9: Eh, altså, nå sier ikke vi at man ska kutte ut biffen, men vi sier at vi ska spise biff kanskje like mye som vi gjorde sånn, på 80-tallet. Et par kjøttmiddager i uka. Det på en måte det, det nivået vi snakker om. Så,
1: men det kan jo like gjerne være norsk som importert, for exempel og da med disse grepende, så vil vi kunne slippe ut mindre klimagasser.
9: Nej altså vi ønsker ikke å erstatte norsk kjøtt med importert kjøtt, og det er jo derfor vi også er opptatt av at vi skal ha en god dialog, og det opplever vi egentlig at vi har med deler av bondebevegelsen.
1: Men tror du ikke på disse løsningene som blir slisert, altså det de forsker på da, på Nibio og mm. andre steder?
9: Jo, men det er ulike ting å ta hensyn til. En ting er avl. Det er godt mulig at det på sikt vil, vil kunne ha en ganske stor effekt, men det, det er usikkert, sånn at det med det tryggaste där vi är med mest om är att reducere produksjonen. Är er for skeptisk till det här med bruken av kraftfôr som vill føre til lavere uh, metanutslipp. Ja, men det betyr att vi lar bo, uh, dyr i større grad stå på bås i stedet for å sende dem ut på beite och bruke de arealene som vi ikke kan bruke til matproduktion Og da vill jeg faktiskt heller offre noen metanutslipp for å la dyrene gå ut og beite litt mindre, men bedre kvalitet på det kjøttet som vi produserer i Norge.
1: Arne Bardalden, dere samtaler, og, og, og ingen er uenige i vi vil ha gode og sunne dyr, men er det noe hos noen av dere forskere som tänker på, på disse initiativene som litt sånn, om ikke fientlige, så ubehagelige?
10: Nei, altså, fientlige, det synes jeg ikke er et ord vi skal bruke. Organisasjonene er pådrivere. Vi har ansvar for å fremskaffe kunskap og sørge for at kunskapen blir tatt i bruk. Og bondeorganisasjonene har inngått avtaler med regjeringen om å og redusere klimagassutslippene. Så egentlig så alle har alle innsett at alle sektorer, inkludert landbruk, må bidra med utslipp, og vi må utvikle ny kunskap vi må prøve ut nye løsninger.
1: Og så får de møtes på neste konferanse. Vi lar husgynne ligge nå, og sier takk til deg, Arne Bardalen, spesialrådgiver ved Norsk Institutt for Bioøkonomi, for at du tog tur til Dagsnytt 18, og fortsetter med å snakke om bærekraften, Miljø. Anja Bakken-Risse, du blir værende, fortsatt leder i framtiden våre hender. Eh, noe som dere ser som en klimatrussel er alle gavene som gis. Vi snakker om det fordi det er lille julaften, og det er mange som holder på med gaver. Eh, hvordan kan gaver være en klimatrussel?
9: Mm. Altså det overforbruket vi har i Norge er en klimatrussel, og det mengden med gaver som gir er en del av det. Så gi brukte gaver er jo en enkel måte å gjøre noe med det på.
1: Og med oss for å diskutere dette innholdet i julegavene våre, så har vi ikke bare Bård Håkslu fra Fremskrittspartiet på Stortinget, men også eller antropolog Rosa von Krog. Og i år så viser altså annonsen et sted. Det finnes årlige undersøkelser at halvparten av oss er positiv til å gi brukt julegaver, og hele 70 prosent vil gjerne få dem, så lenge det er noe de liker da. Sterk økning, sier de. Hva har det å si for klima hvis vi i det hele tatt endrer eh vanene våre? Mm.
9: Altså det har veldig mye å si. Virke sine analyser tilsier at vi kommer til å bruke 124 milliarder kroner på julehandelen i år. Så det er klart at hvis vi klarer å bytte ut, altså, og ikke måtte ta ut nye ressurser ut av jordskorpa for å produsere nye ting som kanske blir liggende, sier skuff, og ikke blir brukt i noe særlig grad, og bytte ut det med brukte gaver, eh, så kan det ha en kjempe klima- og miljøgevinst.
1: Haksrud, fra Fremskrittspartiet, det er de mellom 40-49 år som gir oftest en uh, brukt julegave. Gjør du det? Du er akkurat i ytterkanten av det skiktet.
11: Jeg er, jeg er nok ikke veldig god på det, men jeg Jag syns ju att det är bra att folk må få lov att gärna ge bort det visst de önskar det. Jag syns att det är bra det men vi ska också huska att vi har en handelsnæring med mange tusen anställda också som gärna trenger att folk köper nya ting och så tänker vi sånt att det viktigare at folk får lov att välja det de önskar att göra. Och så ser jag ju att det är en trend bland kanske speciellt mange unge, och og faktiskt också äldre så jag på den här undersökelsen som önskar och köper Eh, brukt og gi bort brukte gaver, og det handler om hva den som får gaven, hva den syns og hvis den er veldig godt fornøyd, så gjør jo det ingenting om det er brukt eller nytt det handler jo egentlig den som får gaven eh, syns
9: mm. Altså, vi står mitt är en klima- och en naturkrise. Og hvis alle i verden skulle ha det forbruket som nordmenn flest har, så hadde vi trengt 3,4 jordkloder. och det tror jeg Hoksrud og jeg er om att det har vi ikke. Så da handler det om att finne løsninger for å få oss innenfor et forbruksnivå som planeten tåler. Og da vil jo store deler av norsk handelsstand si at vi trenger løsninger for att gå fra dagens bruk- og kastøkonomi till en mer sirkulær økonomi. Det er ikke sånn at norsk handelsstand må være av av å selge nye ting. Da må vi være med å utvikle forretningsmodeller som gjør at vi kan kjøpe brukt, leie, låne, dele og så videre. Og så
1: det er også en del økonomien, og da, da behøver det ikke gå så veldig utover handelsstanden.
11: Nei, og det er jo kjempebra, det og er jo det er mange, det er jo mange, det er bare å se på Finn.no, det så ser man jo at det er vanvittig mange eh, som velger å, å handle og kjøpe på, på Finn.no. Jeg er jo en pinsevenn som, som samler på pins og, og, og har masse ol -ting. og det er jo sånne trender som også jeg ser ungdom kjøpe brukte klær som var brukt på Lillehammer, og, eh, og det er blitt kjempepop og, og sånn, så det, dette er jo kjempebra, men jeg... Jeg er jo litt uenig med fremtiden i våren, for de skal liksom ha noen dårlig samvittighet, og det må vi ikke få.
1: For det har kommet en hel næring, altså du har også en, en suksess-app som Tice, og, og det er noe i vekst, ikke minst blant unge da, Håksrud. Er du i med med din egen tid?
11: Nei, jeg er, ikke jeg er jo ikke i utakt med din i det är helt i hela tatt för jag syns så det är bra och folk man gärna göra det men jag syns att man må, man ska liksom inte ha dåligt samvittigt hvis man köper nya gåvor det man förlåt då så bör man gärna också kunna köpe brukt och man ser också att det är mange som önskar då det, det syns jag är helt fint men, men vi ska huska att det är en näring här och vi måste försöka att och og också det är mange som sliter i Myne så det handlar också om, om faktisk faktiskt att ta vare på och säkra arbetsplatser det handlar om att hålla jula igång för väldigt mange
1: men la oss høre, Rosa van Krogh, du er antropolog og skrev om dette i Dagsavisen. Hvorfor tør ikke flere å gi en brukt gave?
12: Jeg synes jo det gapet mellom det vi sier og det vi gjør er veldig spennende. For jeg tror veldig mange av oss har lyst til det. Det viser jo de tallene du refererer til også. Og så er det sånn at det er bare 30 prosent av oss som faktisk har gitt en brukte gaven, eller mottatt den brukte gaven. Og det synes jeg er spennende. Så tenker jeg at det er tre hovedbarrierer som vi ser nå, det ene er at vi er redde for å bryte med det ensidighetsprinsippet som er liksom grunnlaget for en gave. Jeg gir noe til deg, jeg får noe tilbake, og vi skaper et bond mellom oss. Det andre er at vi er redde for kvalitet, det kommer tydelig frem. Og det tredje store, tenker jeg, er at vi rett og slett er redde for at hva hvis de ikke liker det, da kan de ikke bytte det. Så um, jeg tror selv om veldig mange av oss ønsker så er det fortsatt et gap der mellom ord og handling, rett
1: og lagde jo ofte bedre ting før da, kanskje kvaliteten kan være veldig så god?
12: Ja, men uh, det her handler om opplevd, ikke sant, vi er, vi er redde for, og det, det tror jeg der ligger barrierene. Og så er gaven viktig. Vi kan jo tenke at vi bare skal slutte å gi, men det er en veldig viktig relasjonsbyggende ting i det å gi en gave. Mhm.
9: Altså, jeg elsker å gi en gave, og jeg kjenner meg egentlig... Jeg tror mange kjenner sig igjen i den barrieren. Det er derfor vi i fremtiden våre hender i, i en del år nå har sagt at, at det viktigste vi kan gjøre for å bryte barrieren for at flere skal kunne ge brukt, det er at vi sier til dem rundt oss at du, jeg tar gjerne imot en brukt gave. Og jeg tror jo at det er et større problem i, i, i forlengelsen av det Håkstrø inne på her. Jeg tror jo det er et større problem at folk ønsker å gi en brukt gave, men så tør de ikke, fordi de tror at de... Um, ja, det, det er kanskje et feil i tråd med den kulturen vi, vi er en del av.
1: Og siden du liker tanken, Bård Håkstur, vil du tørre å gi det? Vil du kunne plukket ut en fin, gammel pinn fra samlingen din, kanskje, og, og gitt den videre hvis du trodde at den falt i smak?
11: Ja, absolutt. Det tror jeg ikke er noe... Det, det, jeg, jeg håper og tror ikke det er barrieren. Også. Jeg synes det er litt trist hvis det er sånn man ikke tør å gi det. Men det er jo det, det, noe om å, å prate med hverandre. Så, ja, det, jeg ser hva som står i undersøkelsen, men det handler om å prate med hverandre og å prate om detta så er jeg sikker på at veldig mange synes det er helt ordentlig å få noe som er brukt, eh, og for mange også så handler det jo, det aller viktigste er jo faktisk at den som men, får noe er fornøyd men og at det? den som gir noe, jeg synes det er hyggelig å gi det du, du, du prater jo
1: sikkert mye med mange som vet, tør du å gi det? Bård?
11: Ja jeg, ja, jeg tør å gi det det er ikke noe, jeg gikk det for jeg hadde ikke gjort noen ting jeg, men, kunne, jo, jeg kunne gjerne gitt ut ja, du kunne ting, gjerne gjort, men gjør du ja. det? Nei, jeg har ikke gjort det, det, er, det er, bortsett fra pins selvfølgelig da, og det kan jeg fint gi bort, og det er en liten hyggelig gave og sånn, men, men, men det er jo litt for hva, hva folk ønsker rundt meg, så jeg prøver jeg å oppfylle ønskene da, det er jo noe med det også.
1: Anne-Marke Risse, når folk får en gave fra deg, så tänker de vel litt på at du også er leder i fremtiden vår, Henrik, så, så hva, hva gjør du da?
9: Ja, altså noen ganger gir jeg brukte gaver. Jeg må innrømme att det er også kjent mye på det, at jeg, at jeg er litt redd for at mottageren ikke ska syns at det er bra nok, på en måte. Og i år så har jeg også, jeg har inne på Finn, og du ser jo at altså, det er 15 treff på Lego, for eksempel, så det er jo masse muligheter der. Men det jeg kjenner på som en stor barrier er mitt liv, er tid. Eh, og det krever litt mer tid å drive og, og finne brukte gaver. Så i år blir det rett og slett ingen... Jeg kommer ikke til å gi fra meg en eneste brukt julegave dessverre, men det blir mye opplevelser og mat, eh, matgaver. Som også er det det litt mer miljøvennlige i forhold til... Korteste, da, Uh, ja, ja er... kort, altså, jeg tomat tomatsel og ga til onkelen min i dag. den er vel sånn, den er relativt uh, kortreist, men uh, ja.
1: Rosa von Krogh, du er bærekraftansvarlig også, du er i et sånt uh, gruppe av design og, og reklamebyråer i NOA, uh, bør vi tänke bærekraft også i det daglige?
12: Ja, absolutt. Jeg tenker dette, jeg, jeg synes, kommer tilbake som antropolog til dette gapet mellom ord og handling. Vi har jo gjort 28 intervjuer, og vi ser det samme i kjøpsøyeblikket mm. ellers også. Mm. At veldig mange av oss ønsker å være bærekraftig, ta bærekraftig valg, 7 av 10. Og så ser vi at når det kommer til handlingsøyeblikket, så, så får vi det ikke til.
1: Ja, og en bransje så... som din da, dere lever jo av å hjelpebedrifter som selger nye ting og nye tjenester.
12: Helt klart. Vi Veldig mye av det vi gjør handler jo på å pushe nye produkter og tjenester. Og her tänker jeg att jeg känner på ett veldig stort ansvar for å prøve å tenke nye forretningsmodeller, prøve å jobbe mer sirkulært. Ja.
1: Men hvordan, hva er ditt råd for å, å lykkes med å oss på bruktbølgen? Og har du lyktes til?
12: Jeg synes dere begge har vært kjempegodt inne på det, att det handler veldig mye om å kjenne den du gir til. Så det tänker jeg er en sånn hovedpromiss. Og så tror jeg jo normaliseringen, i se jo sosiale norm spille veldig inn her. Vi gör det alle andre gjør. Så det å tenke at vi ved å gi den brukte gaven faktisk er på skape en ny bølge.
1: Er det lov å gi noe vi har selv?
12: Ja, absolutt. Jeg må om at jeg har gitt noen bøker som jeg har selv i år, så ja.
1: Til inspirasjon. Takk skal dere ha. Rosa von Krog antropolog. Bård Haugstrud fra Fremskrittspartiet og Anja bakken leder i Fremtiden i våre hender. Vi som ga deg i Dagsnytt 18. dag var Arnild Myklebøst, hun var ansvarlig for det hele. Eli Kirkebøst stod for teknikken. Ugo Fermarello var på programleder. Og fra redaksjonen så ønsker vi god jul.